0: 사랑을
1: 위한 살펴봤듯이 상상력에 대해서 우리 전 목사님도 그런 말씀하셨죠 예수님과 바리새인의 차이 경직성 여부에 있다 우리 아까 그 표현으로는 예수님께는 상상력이 있었다는 거죠 사실은 여러분 어떤 신학적인 정의라고 하는 것을 우리가 있는 그대로 다 받아들일 필요는 없어요 신학이라고 하는 것은 물론 하나님께서 주신 말씀과 우리의 체험이 중간에 들어갔지만 그 시대의 철학적인 개념을 가지고 신학 자체가 온 것이거든요 그러니까 이런 것이죠. 우리가 씨앗이라고 하는 것이 생명력이지만 흙과 결혼해서 흙을 만나고 시간이 흐르면서 자기 표현을 하게 되어 있거든요. 그런 면에서 봤을 때 어떤 면에서 보면 하나님 우리에게 새로운 체험을 주셨고 새로운 깨달음과 새로운 발견을 주셨다고 하는 것은 새로운 상상을 거쳐서 새로운 하나님 증거를 우리에게 맡기셨다. 그런 사명을 맡기셨다고 하는 부분도 있거든요. 또 제가 뭐 어떻게 한다. 딱 개별적으로 말씀을 드리긴 어렵습니다만 제가 늘 도움을 얻고 있는 그냥 지침을 하나 소개할 수는 있을 것 같아요 그건 뭐냐? 저는 포괄적인 성경 읽기를 해야 된다고 봅니다 포괄적인 말씀 읽기를 해야 되겠다 어떻게 하는 거냐? 아, 우리가 성경 말씀을 좀 많이 외우고 깨달은 것을 토대로 하되 일상적으로 얻은 깨달음이 있으면 그것을 우리가 무시할 필요는 없다는 거예요 좋은 깨달음을 얻고 좋은 지식을 배우면 이런 질문을 했으면 좋겠어요 이것이 틀림없이 성경 어디가 있을 텐데 여기에 우리의 전제는 뭐냐면 우리가 아직 우리 시대까지 못 깨달아서 그렇지 성경이 정말 하나님의 말씀이라면 우리가 일평생 깨닫고 인류가 발견하게 될 모든 지식이 다이 안에 있게 될 것이다. 그래서 하나님께서는 이 시대에서 살아와서 역사하시니까 성령의 조명을 통해서 우리에게 새로운 깨달음을 주실 것이다. 그래서 성경에 있는 지식들을 실처럼 생각하고요. 우리가 새로운 발견들을 구슬처럼 생각해서 이런 것들을 엮어가는 그러한 발견을 하나님께서 우리에게 또 요청하시고 또 그러한 깨달음을 주실 것이다 하는 겸손함 가운데서 새롭게 늘 회개하고 새로운 발견을 가져가는 방식으로 하게 될때 하나님께서 우리에게 세기를 열어주시지 않겠나 이런 것들이 도움이 되겠다 싶습니다. 저는 이 정도만 말씀드리고 또두 분께 좀 의견을 구하도록 해보겠습니다. 감성이 뭔지 아실까요, 영어잘
0: 대답해 주셔서. 의심은 관심이 아닌가, 생각이 되고요. 의심을 한다는 것은 질문해 보는 것이기 때문에, 그 진리에 이르는 과정에서는 아주 중요하다고 생각이 되거든요. 그러면서 의심을 너무 정죄하지 말고, 의심을 관심과 더 깊은 진리로 들어가기 위한 정보를 더 얻으려는 그 과정으로 생각하면 어떻겠는가 생각이 되고요. 그럼에도 불구하고 어떤 건 쓸모없는 의심이 있지 않습니까? 그런 것들은 의심을 의심해 보는 게 어떻겠는가? 예, <웃음> 그러 많이 도움이 되는 것 같아요.
1: 좋습니다. 또 다른 질문 있거나 또는 의견을 얘기하셔도 좋아요. 우리 저 뒤에 계신 자매님.
2: 근데 아까 전에 장경철 교수님 예시를 든것 중에 그리스도인의 사귐 속에 들어오는 인간의 희망적인 꿈이야말로 참다운 사귐을 가로막는 것입니다 하고 시작되는 그 부분하고요 굉장히 지금 제가 또 혼란이 생기거든요 여기에 예시를 든그 꿈과 또 강준민 목사님이 말씀하시는 꿈과 비전의 차이점이 무엇인지 한번 들어보고 싶습니다
1: (웃음) 어... 사실은 어떤 것과 어떤 것이 같이 있을 때 우리를 제일 헷갈리게 만드는 것 가운데 는 정반대의 것이기보다는 비슷한 것인 경우가 많죠 예를 들면 제가 아, 마음의 소원을 이루는 중요한 길을 뭘까 봤더니 성경에 하나님을 기뻐하라, 여호와를 기뻐하라 저가 내 마음의 소원을 이루어주시로다 리 이런 구절의 은혜를 많이 받았어요 아, 내가 열심히 노력하는 부분도 중요하지만 역시 최종적으로 결제해 주시는 분은 하나님이기 때문에 하나님을 기뻐하게 될때 하나님께서 그 과정과 마무리까지도 책임져 주시는구나 하는 것을 깨닫고 제가 이제 소원을 이루는 길, 기도 응답 받는 길은 무엇보다도 하나님을 기뻐하는 데 있다 이런 말씀 드리고 또두 번째는 또 그렇게 하면서 또 느끼는 것 중에 하나가 욕심을 버리는 게 중요하더라고요. 그러면 어떤 분들이 질문을 해요. 소원하고 욕심하고 어떻게 다르냐? 그 좋은 질문인 것 같아요. 소원이나 욕심이나 다 원하는 거잖아요 뭐가 다른가 봤더니 어, 욕심이나 소원이나 뭐 같은 것이긴 한데 다 원하는 바 자기가 꼭 이루어졌으면 하고 마음속에 품은 생각이겠죠 그러나 욕심은 뭐냐 봤더니 욕심은 내가 원하는 것을 내가 원하는 때 내가 원하는 방법으로 얻어야 되겠다고 하는 집착인 것 같아요 다시 말하면 소원은 소원인데 소원이 조금 타락한 거예요 그래서 소원에서 하나님의 주권을 빼버리면 정확하게 욕심이 되는 거거든요 그 내용도 내가 정하면 되고요 시기도 내가 정해야 돼요 그 경로도 내 길대로 가지 않으면 우린 실패라고 보는 거거든요 그러니까 아까 보네포가 신도의 공동생활에서 얘기했을 때꿈에꿈 자체를 문제 삼는 것이기보다는 그 꿈에 대해서 하나님의 주권이 없이 내가 주인이 되는 것이 문제가 되는 것 같아요 사실은 어떤 의미에서 보면 저는 이렇게 생각을 하는데 꿈을 이루는 데 가장 좋은 방법 가운데 하나가 아, 이내 영역에서 내가 맛보아야 될 실패를 미워하지 않는 겁니다. 내 전문적인 영역에서, 내게만 주신 영역에서 밟아야 될 실수와 실패들이 있는 거거든요. 오히려 하늘나라에서의 기대라고 하는 것은 실패 없는 기대와 성공일 수 있을 것 같으나 이 시간과 역사 안에서의 기대라고 하는 것은 남들 못해보는 실패를 내가 해보는 은총을 받았다 이렇게 생각하는 거죠 그러니까 저같이 강의하는 사람들은 강의할 때 다른 분들이 다 들어주면 좋겠지만 좋은 경우도 많고 지루하게 생각하는 경우도 많거든요 그러니까 여러분처럼 잘 듣는 분들이 있지만 우리 학교의 학생들이라든지 이런 학생들은 어떤 경우는 시계를 많이 봐요 빨리 일찍 끝내기를 바라고 사실 시계보는 학생까지 저도 감당하는데 어떤 학생은 시계를 흔들어요 이게 죽었나 왜 이렇게 안 가지 <웃음> 오죽 시간이 안 가면 그러겠어요 근데 언제부턴가 제가 깨닫게 된 것은 이런 것들도 은혜더라고요 은혜 다른 사람은 맛볼 수 없는 실패거든요 하나님이 우리의 지경을 넓혀주시는 것이다 그래서 2단계의 실패를 맛볼 수 있는 것이 1단계를 거친 사람에게 주시는 어떤 은총이다 이렇게 생각을 하니까 문제는 이제 이걸 조급하게 생각하면 안 되더라고요 그러면 하나님이 내게 걷게 하시는 적합한 계단을 자꾸 조급하게 생각하니까 내가 나에 대해서 실망을 하게 되더라고요 오히려 이상형, 꿈 이런 것들이 현실을 미워하게 만들면 안 좋을 것 같아요 제가 우리 학생들 보고요 꿈은 좋은 거지만 너무 이상형을 따지면 안된다 그래요 사실은 꿈이나 이상이라고 하는 것은 심리학적으로 이렇게 얘기한다 그래요 그걸 잘 들여다보면 이 사람이 어떤 면에서 결핍된 인생을 살아왔는가만 가르쳐준답니다 되게 자기가 꿈꾸고 이상적으로 생각하는 건 뭐냐면 자기가 못 가져본 것을 환상처럼 생각하거든요 그래서 이렇게 미팅에 나가잖아요. 요즘에 외모에 대해서 관심이 많으니까요. 내 남자친구는 이런 사람이었으면 좋겠다 하고 이상형을 보는데 아니니까 그냥 건성으로 미팅에 그냥 아무렇게나 다 하고 그냥 들어오거든요. 어떻게 되는가 봤더니 만나지 못한 그한 사람 때문에 모든 만남을 다 하찮게 얻기게 되는 겁니다. 어차피 못 만날 그한 사람인데. 그거보다는 꿈을 가지되 그다음부터는 그 꿈에 이르는 실패나 또는 좌절이나 이러한 길들을 사랑하게 될때 하나님께서 내가 생각하고 꿈꾼 것보다 더 멀리 우리를 인도해 주시지 않는가. 뭐 이런 생각을 해봐요. 네. 네, 우리 저기 우리 녹색, 옅은 녹색 옷 입으신 자매님.
2: 너무 궁금한 게, 하나님을 만났을 때 어떤 터치나 또 가장 기억에 정말 남고 또 가장 좋았다, 이런 하나님이 너무 좋았다 하는 목사님만의 정말 솔직한 그런 만남을 가지셨을 때가 있을 거면 너무나 궁금해서 이렇게 질문을 드립니다. 어 그냥 제가 질문이 조금 길어질 수도 있는데, 이렇게. 자연을 통해서 또 많은 사람들을 만나면서 하나님을 느낄 때도 있고 또 자기가 솔직하게 엎드렸을 때 하나님을 만날 때도 있고 또 많은 대화를 한다고 하는데 목사님 세 분은 어떤 하나님을 그런 만났을 때 어떻게 만났을 때 어, 얼마나 좋았는지 또뭐 이런 하나님이 음. 너무 좋았다라는 거 그런 만남에 대해서 조금 얘기해 주셨으면 감사하겠습니다.
1: 네, 고맙습니다. 역시 터치는 감성이죠.
3: <웃음> 글쎄요, 뭐, 특별한 만남이라고 따로 작정할 건 없는 것 같고, 그삶 자체가 다 만남 아니겠습니까? 저는 그, 오래간만에 저렇게 감성적인 표현을 들어봐가지고, 어, 자매 같은 그런 질문을 받아본 지가 한십몇년 됐기 때문에. <웃음> 솔직히 무슨 얘기를 하는지 잘 모르겠어요. 근데, 그 성경 읽으면서 하나님 만나잖아요. 그죠? 성경 읽으면서. 그리고 또 하나는 자, 전거 타면서. 어, 그사람이라기 그런 것 같아요. 어떤 분야를 통해서든지 성경 말씀을 다 표현할 수 있는 거 아니겠습니까? 근데 저는 어, 자전거를 타면서 요즘에 그 작업을 많이 해요. 창세기부터 요한계시록까지다풀수 있겠다 생각이 있어요. 정말 다풀수 있어요. 창세기에 태초에 자전거가 있는지라, 뭐 이러면서. <웃음> <웃음> 어, 자전거의 팔복도 나옵니다. 쭉 나오거든요. 예, 그런 게다 있어요. 그 다음에 뭐, 그 팁이라 그러죠. 자전거를 탈때팁 같은 거. 그래서 그런 거를 통해서, 그러니까 저는 이게 진리라는 게 아니고, 하나님께서 이렇게 지금들 이렇게 목회자 세 명을 세워줬잖아요. 교수님하고. 그러니까 다 칼라가 틀리잖아요. 자기의 그 프리즘을 가지고 보여주는 하나님의 세계가 있다고 생각해요. 그게 모든 사람을 다 보여주는 건 아니지만, 또저 같은 목사도 하나쯤 있으면 좋지 않겠습니까? 자전거 타고 즐거워하는 사람. 근데 놀라운 게 뭐냐 면은 제가 이렇게 뭐, 이렇게 목회하 신학이나 뭐, 빛과 소금이나 이런 데 글을 쓰잖아요? 그러면은, 별로 반향이 없어요. 뭐, 써봐야 뭐, 그냥 몇 사람 연락도 안 오고. 근데 제가 바이클 라이프라고, 그런데 이제 대단 프로나 뭐, 글을 쓰고 그래요. 그러면은, 우리 교회에서 느껴질 정도예요 한 50명씩 100명씩 이렇게 와요 그러니까 그들은 다부신자니까 그래서 이제 목사의 세계도 이 교회라는 울타리를 좀 넘어서야 되겠구나 그저기 이부신자 속에 들어가서 그들의 언어로 그들이 다 알아들을 수 있는 공통의 언어를 가지고 하나님 말씀을 표현하는 게 중요하다 그래서 제가 그래서 일부러 미친듯이 자전거 용어만 약간 쓰는 거예요 왜냐? 자전거 동호회가 60만명이 있거든요 그들도 저한테 중요한 대상이기 때문에 그래서 저같이 자전거만 하는 사람은 또 인라인 스케이트는 더 많아요. 인라인 스케이트 있을 거 아니에요. 근데 자전거하고도 거의 같더라고요, 그게. 그런 분야 속에서 이제 주5일제가 되면 제가 볼때 스포츠 마케팅이 강화되듯이 스포츠 상계도 굉장히 중요할 거라고 생각합니다. 저는 몰랐는데 해보니까 이런 세계가 있는지 몰랐어요. 그러니까 그런 것들을 깨닫게 되는 것 같아요. 그러니까 저는 지금부터 계속해서 자전거를 통해서 칼럼즈 같은 거 하나 내려고 그래요. 계속해서 자전거를 통해서 주신 하나님의 능력. 그러니까 자전거 좋아하는 사람들 그걸 너무 좋아하더라고요. 그 다음에 그 자전거 부품도 수준이 있거든요. 이게 부품이 제일 비싼 게 현재까지 나와 있는 건 XTR이라고 합니다. XTR. 그다음에 XT, l x 그다음에 d e o 그다음에 Alivio 이렇게 아세라 이렇게 좀 내려가거든요. 그렇게 부품 수준을 나누면서 그 단계를 가지고 설명해 주면은 우리 보통 그래요. 아, 너는 이제 XT급으로 올라갔어. 뭐 이런 식으로요. XTR이 돼야 돼. 이게 그리스도 의장성한 분량이에요. 얼마나 설명할 수 있거든요. 그럼 그리스도 의 영화가 뭔지 아시죠? 영화. 요즘에 시마노에서 나온 새로운 부품이 있어요. 그 세인트라고 요 세인트. 기가 막힌 표현이죠. 최상의 부품이에요. 그러니까 세인트. 풀 세인트로 만들라 그러면 자전거 한1 100, 0만 원이 넘어가요. 그 꿈이죠. 꿈. 그러니까 풀 XTR도 한 500만 원 이상은 다 되거든요. 그렇게 투자하면서 자전거 타는 사람끼리 그런 얘기를 해요. 이제 우리 신앙도 XTR로 올라가면 된다. 설명이 안될땐 그래요. 너 부품 그걸 바꾸면 된다. 크랭크가 안 되면 은동력전자이안 되죠. 그 다음에 뒤 드레일러가 되게 중요한 거거든요. 기아 변속하는 거. 기아변석이 잘 돼야 된다 뭐 이런식 언덕을 올라갈 때는 이어필이라 그러거든요 어필할 때는 중요한게 뭐냐면 미리 기아변석을 안해주면 도저히 못 올라가요 그러니까 여러분 그 스틱으로 운전해 보신 분들은 아시죠 그 많이 운전하다 보면 은이 정도 속도면 3단지 4단지 그 기아보고 하는게 아니에요 느낌으로 알잖아요 마찬가지로 그걸 미리 넣어줘야 돼요 그래야지 덜컹덜컹 안그러잖아요 자동차도 자전거도 마찬가지라고요 그래서 피드백이 아니라 피드포워드가 중요하다고 미래를 예측하고 미리 내 인생의 기아를 바꿔줘야 된다고. 그죠 이런 식으로 설명하면 성경 다 설명되잖아요. 그러니까 이런 식으로 저는 자전거를 통해서 설명할 수 있으니까 어떻게 하나님을 만났냐. 자전거를 통해서 하나님을 만납니다.
4: <웃음> <웃음>
1: 어, 저 같은 경우는 사실, 저는, 제가 원래 의심이 좀 많아서, 저는 염세주의자였어요. 그래서, 어, 그, 별로 삶의 의미를 잘못 느꼈고, 어, 뭐더 산다고 뭐 하느냐, 뭐 이런 생각이 많았고, 옛날에는 원래 신학할 생각은 전혀 해본 적이 없습니다. 대학 들어갈 때는, 교회 열심히 다니는 학생들이나 신학을 하는 줄 알았지, 제가 신학할 생각은 해본 적이, 교회 신학 안할 생각도 내가 해본 적이 없습니다. 전혀 관심이 없었다가, 그때는 이제 쇼펜하우어의 자살 예찬론 뭐 이런 책 열심히 읽고 그랬는데 어떻게 하다가 이제 은혜를 좀 받게 되고 그랬는데 그 모든 것을 다 설명드릴 수는 없고요 제가 하나님을 만나는 데 있어서 제일 도움이 많이 되는 것은 이 보는 것이 달라지는데 하나님이 제게 은혜를 많이 주신 것 같아요 제가 좋아하는 사장님이 한분 계신데요 이분이 옷감 장사예요 베트남에도 공장이 있고 중국 청도에도 큰 공장을 갖고 있어요. 이분을 기도를 시키면 이 사람은 하나님 우리 영혼을 변화시켜 주시옵소서 이런 기도를 잘안 하고요. 하나님 우리 영혼을 염색시켜 주시옵소서 <웃음> 이렇게 기도를 주로 해요. 근데 제가 그런 사람들 보면서 느끼는 게 우리 뭐 전목사님도 말씀해 주셨지만 이 현장 속에서 하나님을 만나는 게 강력하다는 것을 제가 깨닫게 됐어요. 그 이분이 또한 번은 성경 공부하는데 그런 거예요 자기는 이분의 그 모임의 회장이거든요 자기는 주로 뒤에 앉는데요 저는 웬만하면 앞자리에 앉아라 그러는데 뒤에 앉으면서 자기는 은혜를 많이 받는다는 거예요 그래서 무슨 은혜를 받느냐 그랬더니 자기는 회원들의 뒤통수를 보면서 은혜를 많이 받는다는 거예요 왜냐하면 새벽에 이렇게 이른 아침에 나오는데 어떻게 한 사람도 머리가 틀어지지 않고 열심히 보는가 그거 보면서 은혜를 많이 받는다 그래서 제가 이 사람 참 행복한 사람이다 생각을 했어요 왜냐하면 이 보이는 것을 보면서 들리는 것을 들으면서 은혜 받는 사람이 참 행복한 사람이다 하는 생각이 있거든요 제가 하나님 만난 거라고 하는 건 사실은 어떤 의미에서 보면 크게 달라진 것이 없어요 옛날에는 똑같았는데 안 보이던 것들이 보이게 되는 거예요 그래서 제가 그런 경험들이 몇 가지 있어요 그런 것들이 쌓이면서 되지 않았나 싶은데 옛날에 예를 들면 제가 논문 쓸때참 힘들었거든요 그래서 어떨 때는 공부한 것이 원망스러웠어요 일주일 내내 책을 읽어도 한 줄의 글도 못 쓰는 거예요 참 허무할 때이 공허함이 있는 거거든요 차라리 내가 접시 닦는, 닦는 일을 할걸 <웃음> 왜냐하면 접시는 한 시간 닦으면 이게 쌓이는 접시가 있잖아요 이건 일주일 내내 책을 읽어도 한 줄도 못 쓰니까 내가 바보인가 보다 생각도 이러다가 미치는가 하는 생각도 드는데 그러던 어느 날 제가 도서관에서 기숙사로 다시 밥 먹으러 가는데 그 초가을이었던 것 같아요 아침 햇살에 비치는 그 나무가 너무나 아름다운 거예요 근데 문득 이런 생각이 드는 거예요 세상이 이토록 아름다운데 그 중에 한두 사람 논문 못 쓴다고 무슨 큰 문제가 되겠냐. 이런, 이런 생각들, 이런 깨달음들. 제가 지금도 제일, 우리 이제 세 사람이 있으니까, 뭐세 사람, 여기 있는 사람들만 중요하다는 뜻이 아니라, 저, 저에게 있어서 하나님을 발견하게 된데 지금 너무나 중요한 것은, 다른 사람들이 너무나 좋은 강의하고, 좋은 얘기하는 게 멋있게 보이는 거예요. 특별히, 뭐, 이, 이두 분은 제가 개인적인 관계도 있지만, 이두 분뿐만 아니라, 다른 사람들이 좋은 얘기를 하는 것이 좋게 보이는 것이 저에게는 인생에 있어서 가장 큰 전환점이라고 볼수 있어요. 지금은 어느 정도 제가 공부도 하고 하나님이 뭐 이렇게 은혜를 많이 베풀어 주셔서 뭘좀 합니다만 옛날에는 저는 사실은 다른 사람 앞에 나와서 이렇게 얘기해 본 적이 별로 없었거든요. 근데 그 가장 큰 차이는 그냥 다른 사람 잘하는 게 멋있기만 보이고 나는 뭐 못하는가 보다 이렇게만 생각을 했는데 그 앞으로 나는 그런 사람이 돼야 되겠다 하는 꿈도 저는 사실은 가져본 적이 없어요. 사실 저는 중학교 때 장래 희망을 쓰는 날에다가 회사원이라고 썼다가 담임 선생님한테 혼났어요 어? 사내 자식이 그걸 꿈이라고 가진다고 사실은 별 꿈을 가진 적이 없고든요 지금도 별 꿈이 없어요 그냥 어떻게 하다가 여기까지 왔는데 근데 그 중간에 있어서 하나님한테 큰 은혜와 전환점이 된게 뭔가 봤더니 다른 분들이 잘하는 것이 좋게 보이고 삶이 달라진 것이 없는데 그 가운데도 은혜가 있는 것 같고 아, 이 나쁜 것이 그렇게 나쁜 게 아니구나. 오히려 이 문제를 느낄 수 있게 되는 것 자체가 어둠이 보이는 게 빛이 왔다는 것에 대한 징조구나. 그래서 항상 이, 이 달라진 것이 없지만 혹 달라지는 것이 있다면 빛이 먼저 와서 내 눈을 밝게 하고 거기 있는 것의 새로운 측면을 보여주고 거기서 이미 행복한 것이 미래에 대한 피드포워드의 첫 번째 발걸음이 아닌가 뭐 이런 생각을 하게 됩니다. 하나님이 그런 데서 많이 도와주시는 것 같아요.
5: 오늘 세미나 참가하게 된것 자체가 되게 축복인 것 같아요. 되게 하나님께 감사를 드리고요. 삼회교인입니다 사장님 안녕하세요. <웃음>
6: <웃음>
5: <웃음> 어, 제가 궁금한 거는 제가 얼마 전에 김성주 사장님 메시지를 듣는데요. 굉장히 결정적인 순간에 그런 굉장히 중요한 말씀을 하시는 그 가운데에 되게 방해하는 그런 소음 같은 게 있었어요. 그러면서 저도 요즘에 관심 가져지는 게 영적 싸움이라는 거, 목사님께서도 영적 싸움 막 그러시는데 사실은 저는 잘 모르겠거든요. 그래서, 근데 듣기로는 굉장히 사람이 중요한 말을 받아들일 때는 사단이 그만큼 같이 역사한다고 그러더라고요. 그러면서 영적인 싸움에 참 관심을 갖지만 사실 잘 모르는 부분이거든요. 그래서 세프는 어떻게 그런 영적인 싸움 경험 같은 거나 그런 거를 어떤 식으로 이렇게 설명을 해 주셨으면 좋겠어요.
1: 갑니다. 네. 어, 타치가 감성이듯이 질문은 역시 영성이겠죠? <웃음> 아,
0: 그 예수님을 믿게 되면서 경험됐던 것은 세계관의 변화라고 생각이 돼요. 하나님을 만나면서 그 세계관이 달라지더라고요. 그리고 성경 말씀을 통해서 경험되는 부분들이 영적인 세계를 접하는 느낌을 먼저 가졌거든요. 어, 그리고 제가 성장했던 교회에서는 실질적으로 그 마귀의 역사가 너무 많이 있었어요. 그래가 이제 마귀를 쫓아내고 예수 이름으로 쫓아내고 그런 이제 그 친구 하나도 귀신 이 들려 가지고 안 나간다 고 그러고 그러는데 예수 이름으로 나가라니까 나가더라고요. 어, 그런 영적인 존재를 많이 경험하면서 어, 우리 삶 속에서 눈에 보이지 않는 영적인 영역들을 많이 알게 된 거죠. 그래서 저는 처음 예수님, 예수님 만났을 때 사실 예수님도 알았지만 너무 두려웠어요. 왜냐면 하 마귀의 존재를 보고 그다음에 그 마귀의 실존을 느끼면서 생활하다 보니까 어, 그런 굉장히 두려움이 많이 강했던 것 같아요. 네, 그런 영역에서의 마귀의 역사도 있지만 사실 보면 은 우리 삶 속에서 접근해오는 그런 보이지 않는 마귀의 역사도 많다고 생각이 되거든요 그것을 우리가 의식하는 건 중요한 것 같고요 그런데 어, 그또 하나 조심해야 될 것은 너무 그쪽에 몰입하는건 좋아하는 것 같지 않아요 그러니까 그리스도의 삶이 밝음인데 밝음인데 너무 마귀에 집중하고 마귀를 묵상하 보면은 그 마귀 역사는 같아요. <웃음> 스테니 잔스는 아, 설교할 때 유명한 성우사이신데 마귀를 잘안 하셨다고 그래요. 왜냐하면 마귀를 말하면 마귀가 역사를 하더라는 거죠. 그러니까 우리가 영적인 존재를 알긴 하지만 강단에서 목회자가 어떤 언어를 쓰느냐가 중요한데 그 언어가 곧 실제로 풀어놓는 거거든요. 그 그러니까 성령님을 얘기하고 하나님 아버지를 얘기하면 그렇게 역사가 하는데 자꾸 마귀를 얘기하고 마귀를 생각하게 되면 마귀를 목상하게 되잖아요. 그러니까 너무 역적인 존재를 우리가 무시하거나 그다음에 무지해도 안 되지만은 너무 집착하거나 몰입해도 안 좋지 않겠는가 생각이 돼요. 이게 그러니까 빌레 목사님도 마귀로는 책을 썼다가 출판하지 않고 선사로는 출판했거든요. 성명년하고그 이유는 뭐냐면 더 중요한 게있더라는 거죠. 그런 면에서. 어~ 우리 접근들을 할때 어~ 하나님 안에서의 그리스도 안에서 우리 우리 존재, 우리의 자상을 생각하는 게 필요하고 동시에 어떤 영적인 그런 세력들은 의식을 하는 게 좋지만 너무 그쪽에 집착하는 것은 좀 바람직하지 않습니다. 그러니까 우리가 그리스도 안에서 영성을 영성 이라는 것은 밝음이다 생각이 되네. 밝음이다. 빛이기 때문에. 그래서 빛을 받아들이면 어둠이 나가는데 사랑을 받아들이면 미움이 나가는데 자꾸 어둠을 추방하려고 할 필요가 없지 않은가 자연스럽게 빛을 받아들이고 말씀을 받아들이면 저절로 그 마귀의 존재들이 사라져 가지 않는가 많이 경험하거든요 근데 저는 실적로 어릴 적부터 그런 영적인 세력들을 많이 접했기 때문에 저도 많이 이제 생활 하거든요 근데 하는 경우에 교회에서 너무 지나치게 모든 책임을 마귀에게 돌리는 것 같아요 그래서 무슨 문제 말씀이면 마귀 역사다 또, 계획이 깨져도 마귀가 역사한다. 그러니까 마귀가 너무 억울한 거예요. <웃음> 그래서 이렇게 마귀가 곡한다는 게 호소에 나온 거거든요. 우리가 책임져야 할 부분이 많은데, 우리는 너무나 모든 영광을 마귀한테 돌리가나 책임을 돌리기 때문에 마귀 괴로워하지 않는가 그래서 조금 균형을 이루는 게 필요한 것 같아요. 어, 똑같은 거지만, 영성을 우리가 추구할 때도 조금 더 밝게, 그리고 조금 더 그, 빛난 모습으로 접근해야 된다고 보거든요 영성을 생각하면 참우중충하게 생각하는데 절대 그렇지 않아요 그런 면에서 밝혀주고 의미를 주는 것 그리고 영적인 세계를 의지, 의식을 하되 그러나 주님에게 초점을 두고 또 밝음에 초점을 두는 것이 결국 승리의 비결 아닌가 생각이 돼요
1: 어, 그 어떤 목사님 말씀 들었는데 그 영적 싸움에 대해서 도움이 되는 얘기이기 때문에 제가 유통해드릴게요. (웃음) 어떤 목사님이 아들이 둘이래요. 그런데 아이스크림을 첫째 애하고 둘째 애 사주면 첫째 애가 야가 빠져가지고 꼭 자기 걸 먼저 먹어버리고 동생 걸 뺏어먹는다는 거예요. 그냥 뺏어먹지 않고 살살 꼬시는 거예요. 야, 형이랑 가위바위보해서 이긴 사람이 한 입씩 빨아먹게 하자. 동생이 어수룩해가지고요. 자기 거 갖고 하면서도 형이 놀아준다니까 기분 좋게 그걸 한다는 거예요 형은 꼭세 번은 져준대요 그 동생이 이기면 그렇게 행복해하면서 자기 거한입 빨아먹는 거예요 또 살살 빨아먹어요 네 번째는 꼭 형이 이긴대요 형이 이기면 한 입에 다 먹어버리는 거예요 동생이 그냥 순식간에 당한 거니까 얘가 통곡을 한다는 거예요 근데 통곡을 하긴 하는데 이놈이 희한하대요 통곡할 때 보면 지 형을 향해서 통곡하지 않고 그 안방을 향해서 통곡을 한다는 거예요 왜 통곡을 하는가 봤더니 얘가 나이는 어리지만 한 가지 인생에서 깨달은 게 있다는 거예요 지형놈은 자기 아이스크림을 빼앗아 먹을 능력은 있어도 그걸 복구해 줄 능력이 없다는 걸 깨달은 거예요 아버지 들으라고 다시 사달라고 통곡을 한다는 거예요 이 목사님 왈 이것이 영적인 싸움이다 지금 우리 강 목사님 설명 잘 해주셨지만 영적 싸움의 완결이 중요한 것 같아요 이것이 사람의 역사만이 아니라고 하는 것 깨닫는 것은 잘한 거예요 그러나 역시 그 마지막 주권은 하나님이 갖고 계시다는 것을 우리가 알아야 영적 싸움의 완결이 되겠죠 그래서 사실은 기에도잘 보면 지금 목사님 잘 설명해 주신 대로 욕은 그것을 잘 알지만 마지막까지도 실은 사탄이 수작을 부리고 있다는 것을 모르는 것 같아요 그냥 하나님께서 주신 것이기 때문에 내가 하나님이 주신 거내 판단에 좋은 것만 받아들이겠느냐 내가 몰라서 그렇지 또안 좋은 것도 하나님이 어련히 좋게 쓰시지 않겠느냐 뭐 그런 쪽으로 잘 생각을 하는 게 중요한 것 같고요 또 너무 전투적으로 사람이 되면 나쁜 놈이 이기겠다고 하다가 자기가 더 나빠지기가 참 쉬운 것 같아요 그래서 좀 힘들게 하는 사람이 있지만, 어리석은 인간은 하나면 축하다 생각하고, 그냥 하나님의 원리를 따라가는 게 좋은 것 같습니다. 이쪽 자매님
6: 아, 제, 제가 어떤 선택의 상황이 왔을 때 내가 이 일을 선택할 것인가, 이걸 선택할 것인가 하는 문제를 놓고, 이렇게 하나님의 뜻을 구하거든요. 구할 때는 때로는 목사님이 설교 중에 이렇게 마음에 와닿는 한마디 말씀을 통해서 응답을 받기도 하고, 때로는 어떤 이제 그아 이게 이렇게 하는 게 좋겠다 해서 행하다가 왠지 모르는 두려움이 밀려와서 아 이건 아닌가보다 해서 그만두기도 하고 때로는 이제 생각지도 않았던 꿈을 꾸게 돼서 그 꿈이 계속 마음에 남아서 아 이게 하나님이 이런 방법으로 응답을 하시는구나 생각하기도 하거든요. 근데 그걸 이제 주위 사람들한테 얘기하면 황당하다는 표정을 듣는 사람이 있고 너 그거 우연히 그럴 수도 있는 건데 그걸 하나님뜻이라고 받아들이냐? 그런, 게 질문을 많이 받게 되더라고요. 근데, 저한 제안에는, 아이고, 분명히 하나님이 가르쳐 주신 건데, 응답인데? 그런 생각이 들면서도, 막, 많은 사람들의 이제 그런 질문을 받다 보면, 헷갈리더라서, 하나님, 그, 교수님, 그, 목사님께서는 어떤 상황을 판단할 때, 내가 어떤 길을 계획하고 선택하고 그럴 때, 하나님께서 응답을 주시는 방법, 어떤 걸 통해서, 이렇게 확신을 얻으시는지, 좀 알고 싶습니다.
0: 아, 아니요 네.
1: 제가 보기에 강 목사님 먼저 하시는게 하나님의 뜻 같습니다 <웃음> 어,
0: 분별력인데요 어, 저는 그 제일 중요한 게 상식이라고 생각이돼요 상식이라는 거 뭔가를 선택할 때 가장 중요한 게 상식 상식이 깊어지면 지혜가 되는 거거든요 근데 우리는 그리스도인들의 삶과 보다 너무 상식이 없는 것 같아요 뭘 상식한 것 같아요 우리는 상식적이어야 되고 상식을 초월해야 되거든요 근데 몰상식하면 안 되거든요. 분별하는 과정에서 제일 중요한 것은 상식적인 접근하는 게 필요하지 않겠는가? 그래서 상식이 깊어질 때그 지혜가 된다고 보고요. 아 그리고 선택을 하는 과정에서 언제나 하나님의 전체적인 어떤 경륜을 보는 게 좋은 것 같아요. 그리고 아까다 우리 목사 님 말씀하셨지만 어떤 목사님 같은 경우는 그 선을 보러 나갔어요. 나가면서 이제 신학교 졸업하고 뭐, 제 목사님도 그런 얘기 하신 것 같은데. 첫 선을 보러 나갔는데, 기도를 하고 나간 거죠. 첫선본 여자하고 결혼 하겠다. 나갔는데, 본인은 확신하고 나갔는데 상대방 아니라는 거죠. 어, 거기서는 좌절 때문에 목회에 엄청난 지장을 가져온 결과를 봤거든요. 그런 무모한 선택이나 그런 맹세 같은 걸안 하는 게 좋지 않겠는가 생각이 되거든요. 제가 제일, 위험하게 어, 생각하는 것이 부모님들이 자녀를 목회자로 만들겠다고 소원하는 거, 그건 정말 황당하다는 것 같아요. 왜냐하면 하나님의 사람을 쓰실 때는 언제나 그 사람의 재능과 언사를 따라 쓰는 거지 재능과 언도 없는데 자꾸 목사가 되니까 교회가 지금 이렇게 너무 어려워지는 거거든요. 그 신자들이 고난 속에 들어가는 이유 중에 거기 있습니다. 목회자가 부르심이 없는 사람이나 목회의 재능과 언가 없는 분들이 목회자에 들어가기 때문에 다고수 받지 않는가 생각이 되거든요 그러니까 그런 지금 너무나 또 목회자가 많아서요 그러니까 되도록이면 그런 좀 소원을 하지 않는 게 좋지 않겠나 생각이 <웃음> 되고 소원할 게 있으면 하나님 앞에 드리는데 꼭목소리을 드리지 말고 그 재능 건세에 맞도록 해야 되는데 그런 면에서 가장 지극히 좋은 것은 일반 상식적인 데서부터 시작이 되고 하나님의 전체 적 경영을 시작이 되고 제 같은 경우는 사실은 어~ 항상 보면 어느 쪽을 선택하냐면 어려운 쪽을 선택하는 것 같아요. 어려운 쪽과 손해보는 쪽. 그럼 거의 정확한 것 같아요. 어, 그러니까 어떤 두 가지 길이 난다면 은 어, 손해보는 쪽과 어, 어려운 쪽. 그쪽으로 가면 은 거의 정확한 것 같아요. 내게 유리한 쪽보다는 좀 어려운 쪽. 물론 항상 내가 지고 살 수는 없지만 은 그쪽으로 가게 되면 결과가 좋은데 처음에 볼때 너무 좋은 쪽으로 선택하게 되면 결과가 혹제나 어려운 것 같아요. 지금까지 제가 걸어온 길을 거의 대부분에 보면은 처음에는 다 어려운 쪽을 선택했고요. 또, 남이 안 가려고 하는 쪽을 선택을 많이 했던 것 같고요. 제가 동양성계에 부임하게 된 것도, 사실은, 그 교회가 처음에 한 10년 동안 어려웠던 교회를 간 거거든요. 그러니까, 가고 싶었던 거죠. 어떤 면에서는. 그런 면에서, 저 같은 경우에는 이제 그런 면에서 조부문으로 들어가는 말씀 한 것처럼 좀, 남이 그, 가기 싫어하는 쪽으로 선택을 하고 그러면 은 결국은 좋은 것 같아요 네.
3: 지금 왜 그런 질문을 하냐면 현장이 없기 때문이라고 저는 생각을 합니다 뭐냐, 뭐냐 하면 은그 자기의 길이 올바른 길인지 아는 것은 첫째 소원이 있어야 되고 내 마음의 소원 그 은사가 있어야 되고 열매가 있어야 되거든요 네, 세 가지 원칙인데 우리 한국에 있는 많은 젊은이들 너무 공부를 오래 해요 그래서 그게, 이게 잘못된 소원인지도 모르고 그 소원을 붙들고 공부만 해요. 그러니까 이게 은사가 있는지 없는지 열매가 있는지 없는지를 서른 넘어서 판단하고 아니다 싶으면 돌이킬 수 없는 거예요. 그러니까 빨리 해봐야 돼요, 빨리. 마음의 소원이 있는 건 곧장 해봐야 돼요. 맞으면은, 아, 이게 은사가 있구나, 나한테. 열매도 있구나. 그러면 더 개발할 수 있거든요. 그거 아니면은 한 6개월 내로 포기해버로딴길 가고. 그래도 괜찮거든요. 근데 대개 저렇게 고민하는 사람은 고민을 한 1년 정도 해요. 남들은 벌써 고민 두 가지 다안 해보고 딴거 찾고 있는데. 그러니까 현장 속에 들어가면 그런 고민은 싹 사라진다고 생각을 합니다
1: 어, 한두 마디만 제가 덧붙이고 질문 받을게요 그 지금 말씀하신 데 공감하고요 그래서 어, 하나님의 뜻을 구하는데 방해가 되는 것은 한편으로는 틀린 것일 수도 있고요 하나님의 뜻에 틀린 것일 수도 있지만 맞지만 머릿속에서만 맞는 것이 또 틀리는 것일 수도 있어요 그러니까 제가 보기에 하나님의 뜻을 구하는데 중요한 단어 두 가지를 꼽으라면 하나는 용기고 두 번째는 유연성인 것 같아요 용기라고 하면 예를 들면 결혼하고 싶으면 사랑만 하면 용기가 없는 거예요 사랑한다고 말을 해야지 용기가 있는 거거든요 용기 있는 자가 미인을 얻는다고 그러잖아요 자기가 마음속에 사업 구상만 갖고 있으면 용기가 없는 거예요 실패하더라도 도전하는 것이 용기가 있는 거죠 대개 해보면 틀리거든요 고백해보세요 퇴짜 맞습니다 그 다음에는 고치는 게 용기가 있는 거예요 그 유연성인 것 같아요 그러니까 하나님은 되게 회개만 끝까지 하는 사람에게 다 뜻을 계시해 주시고 인도해 주시는 것 같아요 그러니까 처음에 안틀리려그러는 것보다는 그냥 아무렇게나 하고 자유롭게 하고요 너무 부담 갖지 말고 고쳐주실 때 고치는 게 좋을 것 같아요 근데 우리는 잘못하다 보면 용기 더하기 유연성보다는 처음에 용기를 안 하고 소심하죠 두 번째는 고집을 부립니다. 그 용기와 유연성이 결합보다는 소심함과 고집의 결합이 한번 가니까 그냥 내가 한번 결정한 건데 여기서 포기하겠느냐? 그건 아닌 것 같아요. 그래서 제가 우리 학생들이랑 이런 얘기 하다가 참 좋은 얘기 들었어요. 우리 학생이 뭐라 그냐 그래서 제가 종종 유통하는데 완벽한 그림은 완벽한 스케치에 의해서 시작하지 않는다는 거예요. 그냥 스케치에 서 시작한다는 거예요. 스케치를 너무 완벽하게 하려는 사람은 스케치를 안 해요. 네, 우리 저기 손 드신 분. 네. 여기 가운데 계신 자매님에게 마이크 주시겠어요?
2: 예, 저는 개인적으로 하나님 나라 가기 전까지 한 글을, 편의 글을 쓰고 싶은 마음이 있거든요 근런데 목사님, 특히 전병무 목사님이나 강준 목사님, 교수님께서 앞으로 쓰시고 싶은 책의 주제나 아 소망하는 것들 이 있잖아요. 나는 이런 책을 쓰고 싶다. 나는 이런 대상을 위해서 이런 책을 쓰고 싶다. 그런 소망함이 혹시 계신지 여쭤보고 싶습니다.
0: 아, 사랑인 것 같아요. 그러니까 책을 쓰려고 할때 나를 위해서 쓰는 것은 책이 아니라고 생각이 되고요. 예, 독자들이 필요한 게 뭘까? 어떻게 하면 그분들의 삶 속에 주님을 가까이 하게 만들어드리고 또 문제를 의식하게 할뿐 아니라 문제를 해결할 수 있도록 도와드리는 그런 그런 글들 그래서 존재에 대한 의미를 보여주고 그 다음에 가치를 보여주는 그리고 이미 알고 있는 것들이나 깨닫고 있는 것들을 표현하고 싶은데 표현할 수 없는 분들에게 표현할 수 있는 언어를 적는것 이런 것이 책이라고 보, 보거든요 그런 면에서 어, 앞으로도 많은 주제 같은 게조지라고 생각이 되죠 그래서 그리고 또 하나는 이제 목회자마다 뭐, 그 다른 주제가 다른 것 같아요 저는 전병 목사님을 절대로 따라갈 수가 없고요 또 따라가려고 해도 않고요 <웃음> <웃음> 또 장경수님도 마찬가지고 제가 볼 때는 이것은 서로 하나님께서 각자 해주신 은사가 있는 것이지 음, 그 장교수님 강의를 들으면 정말 지성이 계속 숨을 쉬고 또 전배 목사님 설교로나 강의를 들으면 두 손이 북푹북북 쥐어지거든요. 그런데 그것은 아, 하나님 주신 이그 인격 속에 담겨주신 특별한 은사라고 생각이 되거든요. 그래서 아, 제 글을 읽고도 이제 비판하는 분들이 계시긴 하지만 저는 그냥 저대로 살고 싶어요. 네. 그러니까 그 제가 가지고 있는 아, 제 글의 그 리듬 그래 분위기 그쪽을 제가 가면은 똑같은 주제를 제가 쓴다 할지라도 많은 것쓴 쓴다 할지라도 그런 면에서 다른 칼라나 맛을 느끼도록 도와주는 것이 제가 할 일이 아닌가 생각이 되는 거죠 그런 면에서 앞으로도 글을 쓴다면은 사람들의 피로 또 사람들이 섬기는 마음으로 글을 쓰고 싶은 거죠.
1: 어. 글쎄 저저 같은 경우는 사실은 어, 저는 뭐 원래 책을 쓰고자 하는 생각이 있었던 사람은 아니고요 사실 제가 썼던 책들은 뭐 쓰여진 책은 그렇게 많지 않고 어디 가서 강의했던 것들을 녹취록을 보내줘서 어쩔 수 없이 쓰게 된 책들이 많고요 또한 가지는 어, 이 얘기가 혹시 도움이 될수 있으면 좋겠다고 싶은데 제가 이렇게 공부할 때 저희가 공부하는 학교에 우리 교수님들이 오셔서 머물다 하곤 하셨어요 그래서 제가 우리 이렇게 모여서 같이 식사하고 대화할 때 한번 여쭤봤어요 제가 보니까 책을 내는 분이나 책을 안 내시는 분이나 공부하는 분량에 있어서 차이는 없더라고요. 책을 안 내시는 분들도 공부를 열심히 하더라고요. 그래서 제가 이제 그분이 마침 책을 많이 내시는 분이기에 여쭤봤어요. 두분다 이제 공부를 많이 하지만 책을 안 내는 분한테 당신은 왜 책을 안 냅니까? 이렇게 여쭐 수는 없잖아요. 그래서 내는 분한테... 여쭤봤죠 그랬더니 이분이 이렇게 대답을 하시더라고요 책을 안 내는 사람도 공부를 안 하는 건 아니라는 거예요 다만 그분들은 좋은 책한 권을 내려고 준비를 하시는 것이다 이렇게 말씀해 주시더라고요 그런데 당신이 해보니까 자기도 처음엔 그런 생각이었는데 좋은 책한권 내려고 준비를 해보는데 그게 좋은 책이 안 나오더라는 거예요 오히려 경험에 여러 책을 내보니까 한열 권쯤 내면 그중에 한권아이 책은 괜찮구나 하는 것이 나오더라는 거예요 그게 저에게 굉장히 도움이 많이 됐고요 또 강의를 해보고 저도 그저 한권 정도만 괜찮은 책, 제 그냥 공부하는데 있어서 제가 가장 잘하는 것을 이렇게 말을 하면은 다 허공으로 사라지니까 활자로 남는 것을 남겼으면 좋겠다 하는 생각은 있습니다만 그런데 제가 또 강의를 해보고 이렇게 생각을 해보니까 시간이 지나면서 이게 축적되는 것이 아니라 대치되더라고요. 시간이 지나면 이렇게 모아져서 큰 것이 나오면 좋겠는데 내가 그릇이 작으니까. 옛날 것들은 다 사라지고 잊어버리고 무엇을 잊어버렸는지조차 잊어버리게 되는 것이 많은 것 같아요. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 이제 그 기간에 했던 것들을 내게 되는 것인데 그런 의미에서 저는 이제 오늘 내가 보고 듣고 생각하는 것들을 이렇게 잘 정리하는 것들인데 그게 뭐 어떤 것이 될지는 잘 모르겠고요. 저는 개인적으로는 중요한 단어들과 신학적인 개념들을 정리하는데 좀 관심이 많기 때문에 그런 어, 이렇게 성경을 읽을 때 어떤 책들 제가 어떤 것들 잘 정리해서 그 책을 읽고 나면 성경을 읽거나 찬송가를 읽을 때 굉장히 더 이해가 잘 되는 그런 책 좋은 책한권 쓰고 싶은 것이 제 마음속에 담겨져 있는 소원 가운데 하나입니다. 어, 한 번만 질문 받고 맞춰야 될것 같은데 막 손이 올라가네요. 일단 우리 저 초록색 옷 입은 자매님
6: 제가 올해 영감 목표가 지성과 영성과 전문성을 갖춘 자가 되자가 제 영감 목표거든요. 근데 감성까지 포함돼서 되게 되게 바빠지게 생겼는데. (웃음) 어, 제가 생각했던 거는 지성을 쌓기 위해서는 뭐 신학서적, 일반서적을 굉장히 많이 읽고 영성을 쌓기 위해서는 기도와 말씀, 생활, 이런 것들이 여러 가지가 있거든요. 근데 세분 목사님들 생각하시기에 가장 좋은 지성과 영성, 전문성, 감성을 쌓기 위해서 가장 좋은, 이렇게 레코멘 해주고 싶은 말씀 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 네 좋습니다 또 우리 질문 있는 분들 그냥 질문만 간단히 두뿌리가 마무리함으로써 맞춰야 될것 같아요 네 우리 기억하고 있겠습니다 우리 형제님
4: 저 같은 경우는 작년 한해 동안 한 이월 또 함께 만나서 1년 동안 굉장히 삶이 뒤집힌 그 1년 동안 휴학을 하는 동안 정말 세상과 동떨어져서 함께 훈련을 받고 이제 다시 복학을 했는데요 저 고민 중에 하나가 제가 너무 이렇게 변하다 보니까 친구들이 저에 대해서 적응을 못하는 거예요. 그리고, <웃음> 네. 그러니까 되게 저한테 이렇게 주목을 하고 어, 이상한 질문을 하고, 너 기독교 심취했 때문에 막 이런 질문들을 하고 하는데, 그 굉장히 거리감이 생기더라고요. 그 세상 친구들과의 거리감이 생기고, 그래서 제가 오, 오늘 그 강의 듣기 전에 기도하면서. 그 세모 목사님을 통해서 그 어떻게 하면 세상 속에서 섞이지 않으면서 그들 안에서 선한 영향력을 끼칠 수 있는가에 대해서 해답을 달라고 기도를 했는데 오늘 전병 목사님 말씀을 통해서 그 해답을 얻은 것 같아요. 그러니까 기쁜 모습을 보여주고 정말 하나님께 계속 은혜를 구하면서 이렇게 야성을 흔드는 기도를 하면 된다. 이렇게 응답을 받았는데 저는 목사님들이 이렇게 딱 전환점이 있었을 거 아니에요. 그러니까 항이 만났을 때 그때 세상 친구들과 이렇게 멀어지거나 이런 경험이 있었는지 그리고 그거를 어떻게 잘 극복하셨는지에 대해서 궁금합니다. 네, 감사합니다.
1: 혹시 질문 우리 두 분만 그러면 질문 받고 우리가 마무리하고 마치겠습니다. 우리 앞에 계신 뒤에 마이크 좀 전달을 해 주시겠어요?
7: 네, 감사합니다. 저는 유통업을 개업한 지가 5개월밖에 안 되는 <웃음> 신장 개업한 전방 주인인데요 어, 저는 하나님을 알게 된 방식이 조금 특이해서 바트못 방식으로 알게 됐어요 그래서 그 실은 그강 목사님의 그 형통의 원리를 상속하라 그 책을 보면서 시작을 했는데 많이 이제 복음을 전파하려고 이제 형통의 원리부터 시작을 했는데 로마서에 이러다 보니까, 아, 율법책을 입에서 떠나지 말고 묵상하고 뭐다 좋았는데, 이제 여기 오면 갑자기 죄가 되면서 율법대로는 다 못한다는 거죠. 율법을 지키면. 그래서, 아, 강 목사님을 만나면 꼭 요거 한번 질문해서 제 장사에 좀 도움을 받을까 해서, 아까 말씀하신 대로 책을 내시는데 전혀 또 앞으로 어드밴스 코스가 있어야 되는데, 그책 계획은 없으시고 그래서 개인적인 질문을 드려봤습니다. 네, 좋습니다. 우리 마지막으로 우리 질문해 주시고 우리가 주어진 시간에
1: 간단하게 코멘트하고 마치겠습니다.
2: 어, 저희가 이제 저희는 따로 일이 있기 때문에 주일날 예배 드리고 구역 예배 드리고 나머지 시간은 제 일을 하게 됐는데 그냥 이거는 하나님의 은혜로 이루기 원, 이런 부분적인 면에서 제가 많이 그러다 보니까 제 이렇게 의, 의, 의적인 면으로 보면 제 신앙이 조금 침체되어 보이기도 하고 그런 면에서 어, 이렇게 실제적인 이론으로는 그게 말이 되는데 내가 실제 신앙에서 그게 잘 안되더라고요
1: 네 좋은 질문입니다 <웃음> 어, 투정에 가까운 질문인데 그래도 좋은 질문입니다 <웃음> 제가 이해하기에는 지성, 감성, 전문성 이런 걸잘 훈련하려면 어떻게 하면 좋을까? 또는 내가 변화받는 건 좋은데 내가 주변에 있는 환경과 환경과 또는 다른 사람들과의 어떤 단절되는 관계없이 어떻게 효과적으로 잘 쓰임받을 수 있을까? 또 율법을 지키고 어떤 원리를 따라서 사는 기쁨을 누리긴 했는데 내 경험도 그렇고 하나님 말씀에 이것을 다 지킬 수는 없는 것이다 하는 그 중간의 갈등 같은 걸 어떻게 해결하면 좋겠는가? 아 그리고 역시 또 내게 속한 곳에서 이 한계 같은 것들이 있을 때뭐 주일 문제라든지 여러 가까이 있는 사람들이 내게 요구하는 문제들을 어떻게 다 받아들일 수 있을까 아 이거 뭐 하나하나 자체가 수십분의 시간을 요하는 문제입니다만 거기 대해서 한마디씩 우리 간단히 하고 마치도록 하겠습니다
0: 어, <웃음> 좀그리스도의삶 속에 중요한 것은 자연스러움이라고 생각이 되거든요 그러니까 삶 속에서의 누리는 삶이 중요한 것 같아요 또우리 너무나 하나님보다 더 경건한 것 같아요 <웃음> 거기에 많은 문제가 있지 않을까 생각하거든요 좀 자연스러움 그래서 우리 삶 속에서 그 어떻면 종교에 중독화된 현상이 나타나거든요 하나님 우리를 부르실 때삶 속에서 부르시고 삶 속에서 만나시는데 꼭우리 기도원에서만 하나님 우리를 만나신다고 생각하시잖아요 그렇게 생각하지 않거든요 그러니까 전반적인 이슈들이 정확한 삶의 현실을 우리가 직시할 뿐만 아니라 그 삶의 현실 속에서 하나님의 나라의 밝음을 누리고 그리고 그 안에서 자연스러운 삶 제가 좀 어려웠을 때한 상담자를 만났더니 저한테 부탁했던 것이 뭐냐면 목사님 당신은 하나님이 아닙니다 그러면서 그 다음 말이 좀 중요하겠어요 인간이 되는 모험만큼 아름다운 모험은 없습니다 인간이 되십시오 그런 면에서 좀 인간다운 모습들을 추구하는 게 필요한데 너무 우리는 그영성을 추구하는 건 좋지만 그것들이 하나님보다 더 경건함을 추구하다가 우리 삶에 너무 어려우지 않는가 그런 부분들을 조금만 생각해보면 좋겠다생각이돼요
3: 같은 얘기인데 enjoy yourself 인생을 누리십시오 그러면 되는 겁니다 그, 그러니까 우는 약간 이론만 얘기하라는데, 그냥 살아버리는 게 중요합니다. 그러니까 신앙 생활이죠. 신앙이란 말 별로 안 좋아하거든요. 신앙 생활이에요. 생활. 그냥 다 살아버리면 돼요. 기쁨 자꾸만 얘기하지 말고, 기뻐해버리고요. 용서만 얘기하지 말고, 용서해버리고, 그 다음에 믿음만 얘기하지 말고, 그냥 믿어버리면 되거든요. 어, 그래서 그렇게 살다 보면은, 이제 내가 잘못 살게 되는 게 어디 있잖아요. 그러면 이제 반응이 안 좋습니다. 막 인상이 안 좋고, 막 이래요. 그러면은 이제 수정해 나가는 거예요 아 이렇게 살면 안 되겠구나 그러니까 살아버리는 사람만 아는 거예요 이거는 아 지금 조금 전에 지, 질문하셨던 그교구장님에게 핍박받으신 분 굉장히 오래 말씀하셨는데 그 제가 표현한다면 10초면 표현할 수 있는 얘기거든요 어, 그러니까 제가 볼때 그걸 고쳐야 돼요 그러니까 왜뭘 고쳐야 되냐 면 우리가 우리가 만약 우리 교인이라고 하면 그냥 그렇게 말할 것 같아요 어, 표현법을 배우라고 그죠 그게 신앙성장이에요 아, 내가 느끼고 있는 바를 아, 이렇게 간단 요약하게 지금 굉장히 거시기하게 들렸거든요 저한테는 근데 거시기가 잘 전달이 안되거든요 그러니까 그게 러니까그 신앙 성장이에요 그리고 또 그렇게 어 장황하게 표현하기보다는 간단 명료하게 표현하고 그때 사람도 이해할 때또 중단할 줄도 알고 그게 신앙 성장이라니까요 누가 할수 있느냐 살아버리는 사람만 알아요 근데 안 사는 사람들은 밤낮 탁상공론입니다 그래서 신앙 생활을 하다보면 은 성장은 반드시 있다고 생각합니다
1: 어... 저는 그저 한 단어만 말씀드리고 싶은데요. 어, 뭐 질문이 네 가지 나왔고, 뭐다 말씀드릴 수 없겠고, 또 시간이 있으면 4십까지4 0 0까지가될 터인데 어, 반응을 잘 하는 사람이 되도록 노력했으면 좋겠어요. 그래서 이 어, 우리가 다 어려운 문제 때문에 질문하시잖아요. 어려운 환경 때문에 하시는 거거든요. 어, 원리를 알고 도달한 사람에게는 쉬울 수 있지만. 어떤 분이 그러더라고요. 사람이 모르면 너무 쉬운 것을 모른다는 거예요. 또는 우리가 못할 때는 너무 쉬운 것을 못하는 거거든요. 그런데 그때 특징 가운데 하나는 뭐 특징뿐 아니라 모든 사람이 다 그렇겠죠. 나는 내 주변의 문제나 환경을 바꿀 능력이 없다는 사실이거든요. 그래서 바꿀 능력이 하나 있다면 거기에 대해서 내 반응만 바꿀 수 있을 뿐이다. 하는 것을 우리가 좀 자주 생각을 하면 좋겠어요. 그리고 참 하나님의 은혜로운 분인 게뭐 잘한다고 하늘나라 들어가게 해주시는 게 아니라 반응만 좋으면 하늘나라 들어가게 해주시더라고요 누가 지옥에 가는가 봤더니 하늘나라를 주신 하나님께 반응이 나쁜 인간들이 지옥에 가는 겁니다 <웃음> 그래서 어뭐요 다음 시간에 또 우리를 찾아오는 힘든 사건들이 있을 텐데 그때그때 좀 하나님께 잘 여쭤보고 좋은 반응을 보이는 사람들이 되면 좋지 않겠나 싶습니다 이 프로그램은
6: 땅끝 성교 사가 돼 주세요.